0: Carry Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Die JVA ist ein Ort, wo der Inhaftierte eigentlich die Selbstbestimmung aufgibt.
2: In jeder JVA einfach versucht weiterzumachen, einfach. Denken, es geht irgendwie weiter. Ja,
1: auch der, der, der Inhaftierte muss sich auf jemanden verlassen können.
0: Das gibt natürlich Raum, wirklich das, was einen wirklich bedrückt, auch ähm, frei zu äußern.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Caritox. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Kölner Diözesan Caritas Verband. Und ich sitze heute nicht etwa in einem Studio, sondern an einem ganz besonderen Ort, quasi hinter Gittern, nämlich in der JVA Remscheid. Bei mir sitzt Ulrich Sander, der tatsächlich freiwillig hier hingeht, nämlich als ehrenamtlicher Begleiter eines Inhaftierten. Der Inhaftierte selbst ist auch heute bei uns und außerdem noch Martin Böller, Seelsorger hier in der JVA Remscheid. Und gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie wichtig die Begleitung von Inhaftierten ist. Hallo an Sie drei.
0: Hallo. hallo. Hallo.
3: Herr Sander, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie sind eigentlich äh, wohlverdienter Ruheständler. Äh, Sie waren äh, berufstätig als Sachverständiger beim TÜV Rheinland, haben zehn Jahre lang als ehrenamtlicher Richter am Landgericht Wuppertal gearbeitet. Wie kamen Sie dazu, sich ehrenamtlich in der straffälligen Hilfe zu engagieren?
1: Ja, das Problem war erstmal der Ruhestand, äh, wenn sie nach so rund 40 Dienstjahren auf einmal da stehen und gar nichts mehr haben und keine Aufgabe mehr haben, ist es natürlich recht schwierig, äh, seine Freizeit zu gestalten. Und dann kam eben halt der Gedanke, äh, ich möchte was tun und habe mich an die Brücke e.V., Es ist ein Verein, der äh, Ehrenamtler vermittelt, gewendet und habe geguckt, welche Möglichkeiten es gibt Und da wurde unter anderem der katholische Gefängnisvereinbergisch Land genannt, der also Ehrenamtliche sucht, die in einer JVA Gefangene oder Inhaftierte betreuen. So Durch meine Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter, äh, der ich auch heute noch nachgehe, äh, war natürlich das Interesse da, wie sieht das eigentlich da aus, wo du Leute hinschickst. So, und damit war der Gedanke eigentlich geboren, einen Lehrgang bei dem katholischen Gefängnisverein zu machen, um ehrenamtlicher Betreuer zu werden. Und so bin ich hier hingekommen.
3: Hatten Sie denn Berührungsängste? Das ist ja jetzt hier kein Ort, wo man so unbedingt gerne hingeht und sich äh, da länger aufhält, oder?
1: Ja gut, erst mal, erst mal zu Beginn des Lehrgangs bei dem katholischen Gefängnisverein stand natürlich ein großes Fragezeichen. Wie sieht das überhaupt aus? Wie läuft das ab? wir sind dann auch im Rahmen dieser Ausbildung auch in Gefängnisse reingegangen. So hat man das erste Prozedere, das Anlassprozedere, schon mal kennengelernt hat. Und ansonsten bin ich ein recht furchtloser Mensch. Ich traue mir zu, ein bisschen Menschenkenntnis zu haben, auch mein Gegenüber einschätzen zu können. Und ich habe da also keine Berührungsängste gehabt.
3: Wie läuft das dann konkret ab? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind Sie jetzt in Kontakt mit dem Inhaftierten gekommen, der hier bei uns sitzt?
1: Das läuft über den Seelsorger. Der Seelsorger hat ja nun einen engen Kontakt zu allen Inhaftierten und da, wo er die besondere Notwendigkeit sieht, einen Kontakt herzustellen, da kriegt man einen Vorschlag, dann gibt es ein erstes Gespräch, ein erstes Treffen in der, in der JVA, in einem Besuchsraum zwischen dem Inhaftierten, dem ehrenamtlichen Betreuer und dem Seelsorger. Man checkt sich ein bisschen ab, man lernt sich kennen und hat dann alle haben dann die Möglichkeit zu sagen, ja, wir wollen weitermachen oder das passt nicht, ich möchte das nicht.
3: Wie war das für Sie? Dann frage ich mal den Inhaftierten. Ja,
2: bei mir war es also so, ich hatte vorher eine andere Betreuerin äh, in Wuppertal, die ist dann aber... Äh, äh, Schwer erkrankt und nach einer gewissen Zeit konnte sie gar nicht mehr kommen. Das war aber auch schon, das möchte ich einfach mal sagen, diese Betreuerin, wir haben uns einfach mal kennengelernt. Da war ein Blickkontakt da und da hat es gepasst. Und dann haben wir uns immer, wie hat sie das, den die Sache als Betreuer übernommen? Im Endeffekt irgendwann wurde sie schwer krank und dann ging das nicht mehr. Dann habe ich eine ganze Zeit gewartet und dann kam der Herr Böller auf die Idee: Ich habe da jemanden für Sie. Und dann kamen wir hier in Kontakt in diesem Raum. Und ja, ich glaube schon, auch schon beim ersten Mal hat man sehr schnell gemerkt, das könnte schon ganz gut passen im Endeffekt.
3: Wie checkt man sich denn da ab beim ersten Mal? Worauf kommt es denn an, wenn Sie sich erinnern an Ihre erste Begegnung?
2: Das glaube ich, so wie wie es bei vielen Sachen ist, einfach, äh, wenn man einen Menschen sieht, ob man mit ihm kann oder nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich so. Und äh, ja, das hast gepasst und wir kommen eigentlich auch aus der gleichen Branche, wir sind auf dem gleichen Leistungsniveau und das ist natürlich schon ideal, wenn Sie, wenn Sie als Gefangener mit einem Betreuer reden oder als Gesprächspartner, das, den Ausdruck höre ich viel lieber, äh, wo man im Endeffekt auf der gleichen äh, Ebene ist in Bezug äh, von, vom Beruf und so weiter. Ne?
3: Die Zeit, als Sie keinen Gesprächspartner hatten, hat Ihnen schon was gefehlt? Haben Sie das gemerkt?
2: Ja, die Frau wusste man ja nie, ob sie wiederkommt, ob sie nicht wiederkommt. Sie war schon krank. Und dann habe ich mit dem Herrn Böller öfters Gespräche geführt. Die führe ich auch so alle zwei Wochen im Schnitt. Und das ging dann schon. Man muss ja einfach in diesem, in, dieser, in jeder JVA einfach versuchen, weiterzumachen. Einfach daran denken, es geht irgendwie weiter. Und nicht depressiv werden und nicht äh, sich da irgendwo in in, in, in seiner in Zelle zu verkriechen, das bringt nichts, das funktioniert nicht. Also die Zeit habe ich eigentlich auch noch so einigermaßen ganz gut überstanden. Das ist natürlich besser, wenn man Jörner hat, ne? eine, eine, nächsten, eine zusätzliche Gesprächsperson. Und es sind eben auch Klar. andere Personen hier im Hause, wie die, meine Psychologin. Mit der kann ich sehr gut, da kann man auch sehr genau. oder auch mit der Anstaltsärztin damals. Das, ist, das sind so die vier, fünf Personen, okay. die, die ein Vertrauen von mhm. meiner Seite und ihrer Seite haben. Die haben ja auch eine Schweigepflicht in gewisser Hinsicht. Und das fun- 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 funktionierte auch. Die Zeit habe ich auch einigermaßen gut überstanden, das reicht
3: was ist denn das Besondere in den Gesprächen mit dem Herrn Sander? Oder worüber sprechen Sie überhaupt so, wenn Sie sich sehen?
2: Ja, er hilft mir manchmal bei Sachen, wie zum Beispiel, ich habe eine verhältnismäßig ein lange Strafe. Und wenn ich rauskomme, muss ich ja, muss ich mir natürlich wieder ein Fahrzeug holen und so. Und die Problematik ist einfach, ich habe immer... Fahrzeuge gefahren, mit äh, also Versicherungen gehabt, die im Endeffekt die Prozente runtergefahren sind. Und da brauchen Sie jemanden, der mit der Versicherung geredet, damit die, die, wenn sie rauskommen, dass sie nicht mit 200 Prozent anfangen, sage ich einfach mal, sondern da, wo sie gerade wenig Geld haben, dass sie, sagen wir mal, mal, mit den 30 Prozent, wie es damals war, anfangen können. Das sind so typische Beispiele, äh, wo der Herr Sander mir ziemlich schnell bei geholfen hat. Ne? Mhm.
3: Sie noch ein Beispiel, Herr Sander, was so Gesprächsthemen sind?
2: Ja, gut, das ist alltäglich. Also, ich
1: sag mal, im, Rahmen, im, im Laufe der Zeit, wir kennen uns jetzt so knapp zwei Jahre. Das stimmt,
2: das stimmt nicht. Ne? Das ist so, wie ich habe hab ein Hörgerät normalerweise. Mhm. Und die von Gerst haben gesagt, das Ding ist über drei Jahre alt. Mhm. Und sie waren noch nicht da, das war in dem Zeitpunkt, wo das gerade kam. Das ist über drei ja, Jahre alt. Ja,
1: dann, dann sind es jetzt mhm. drei Jahre sogar schon. Man lernt sich natürlich kennen. Es gibt immer mal wieder, ich sag mal, Phasen. Ich, ich versuche also relativ regelmäßig die Besuche zu machen, weil für mich als Ehrenamtler ist ein, ein Stichpunkt sicherlich Verlässlichkeit. Ja, auch der, der, der Inhaftierte muss sich auf jemanden verlassen können. So, die JVA ist ein Ort, äh, wo der Inhaftierte eigentlich die Selbstbestimmung aufgibt. Und wenn er dann einen ruhenden Pol hat, der, der pünktlich und äh, regelmäßig kommt, ist das für ihn sicherlich ein Haltepunkt so und da spricht man natürlich auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre bin drei Wochen in Urlaub dann sage ich ich kann also in 14 Tagen nicht kommen weil ich bin in Urlaub wo geht es denn hin ja gut ganz normales Interesse so und dann spricht man halt darüber oder ich komme wieder und dann sagt er wie war der Urlaub ne? so oder wir, wir tauschen uns mal aus äh, äh, essen gehen äh, was isst man was isst er gerne was esse ich gerne äh, so alltägliche Sachen äh, so, und dann geht's es natürlich auch an Punkte, wo, man dann mal, wo er dann nach außen quasi Hilfe braucht, äh, äh, mal Kontakt da aufnehmen oder Kontakt da aufnehmen oder auch mal eine Meinung hören. Ja, er, er ist ja nur in einem abgeschotteten Raum äh, und auch er muss sich ja Meinungen bilden. So, und dann äh, verstehe ich das sicherlich so, dass er mich auch schon mal fragt, ich habe dieses oder jenes Problem, äh, wie würden Sie das für sich entscheiden? Um sich dann selbst eine Meinung zu bilden. Und äh, als Ehrenamtler äh, hat er natürlich eine Vertrauensperson, wo er sicher sein kann, das steht nicht, wenn ich das jetzt gesagt habe, fünf Minuten später in der Akte.
3: Wie oft treffen Sie sich? Nach ähm, feste Zeiten oder nach Bedarf? Sagen Sie, ich, ja, möchte mal, ich muss Corona mal schnell
1: den Herrn Sander sprechen. Da bin ich ja. 14-tägig gekommen. Ja, wir haben auch dann beim Besuch den nächsten Termin abgesprochen, ja, damit er also auch 14 Tage vorher schon wusste, an dem Tag um die und die Uhrzeit komme ich. Und ich habe auch in der Regel versucht, in der Besuchsabteilung den Termin dann schon festzuklopfen damit für alle Seiten klar war, da ist was. Äh, wenn mal wirklich was dazwischengekommen ist, ich glaube, es ist einmal passiert, dann rufe ich auch in der Besuchsabteilung an und sage, ich kann nicht kommen, Inhaft, äh, informieren Sie doch bitte den Inhaftierten, äh, dass ich nicht kommen kann. Inwieweit das dann umgesetzt wird, weiß ich nicht. Aber ich versuche zumindest eine Verlässlichkeit äh, für den Gefangenen herzustellen.
3: Mhm. Was geben Ihnen als Ehrenamtlichen denn diese Gespräche? gutes Ehrenamt funktioniert ja so, dass beide Seiten was davon haben. Sie haben den den Naftierter, den guten Gesprächspartner, die Verlässlichkeit, das Zuhören, Hilfe auch in praktischen Dingen. Was ziehen Sie für sich daraus, aus dem Kontakt, aus den Gesprächen?
1: Ja, einmal einmal führt man natürlich äh, gute Gespräche, zum anderen lernt man eine Welt kennen, die man draußen eigentlich nicht kennt, Es sind also viele Besonderheiten in der Justizvollzugsanstalt, die die nicht so sind, als wenn ich mir eine äh, Fernsehsendung über eine JVA äh, angucke. Das ist kein Hotel. Das ist hier wirklich Aufgabe der Selbstbestimmung. Äh, Hier gibt es starke, festgeschriebene Regeln, wonach die Insassen arbeiten und leben müssen. So, das, das, das muss man auch erstmal mitnehmen, das muss man auch mal verarbeiten, das muss man auch verinnerlichen, äh, um dann eben auch äh, sein Bewusstsein darauf zu schärfen. Es so, äh, gibt Sachen, die verstehe ich, es gibt manche Sachen, wo ich dann schon mal sage, muss das unbedingt sein. Und da kommen dann auch enge Gespräche mit dem Seelsorger, der ja nun tagtäglich hier in der Anstalt ist, wo man sich mal abstimmt und sagt, wie sieht das aus, muss das sein? äh, Ist ist das jetzt anstaltsbedingt notwendig oder ist es Schikane? äh, Weil ich kann das von meiner Person nicht her entscheiden. Und da muss man sich dann eben halt abstimmen und muss dann auch einen recht engen Kontakt haben.
3: Vielleicht nehmen wir mal den Herrn Böller ins Gespräch. Sie Suchen also aus, welcher Inhaftierter einen ehrenamtlichen Begleiter bekommen kann. Ich stelle mir vor, dass es nicht für jeden auch einen Ehrenamtlichen gibt oder nicht jeder möchte. Oder wie ist da so die Situation?
0: Ja, also ich mache mir vorher Gedanken, wer würde zu wem passen. Also Inhaftierte sprechen mich an oder ich nehme einen Inhaftierten wahr, wo ich denke, der braucht wirklich einen Kontakt draußen. Der ist sehr einsam zum Beispiel oder er braucht einfach auch vielleicht ein paar praktische Hilfestellungen, aber meistens ist die Einsamkeit, die ihn äh, schwer wiegt. Und dann versuche ich äh, zu überlegen, welcher Ehrenamtliche von denen, die ich kenne, passt. Das spreche ich dann aber auch mit äh, der Frau Barth ab, die hier für Ehrenamtliche zuständig ist, von Seiten der Anstalt. Also ich bin da kein Alleinläufer, sondern das wird alles mit der zuständigen der Anstalt koordiniert. Und ähm, es können ja auch ehrenamtliche direkt über die Anstalt Ehrenamtliche sein, gar nicht über den katholischen oder evangelischen Verein, sondern äh, sie können äh, sich direkt hier an die Anstalt wenden. Aber die Vermittlung äh, läuft auch stark über mich, weil ich ja mit vielen Inhaftierten auch Kontakt habe. Aber es gibt auch manchmal ähm, Sozialarbeiterinnen, die ähm, den Hinweis geben, äh, da wären ähm, ehrenamtlichen Kontakt gut. Also da arbeiten schon auch alle Dienste so zusammen. Und ähm, deshalb ist es nicht nur, ich bin ja kein Einzelkämpfer hier, was Mhm. die Vermittlung von Ehrenamt angeht, sondern ich bin auch hier vernetzt in der Anstalt.
3: Gibt es denn genug Ehrenamtliche?
0: Nein. Also äh, wir könnten wirklich noch mehr, wirklich mehr gebrauchen. Wir hatten jetzt durch Corona natürlich auch eine Pause in der Schulung. Vielleicht kurz gesagt, wir machen eine Schulung für Ehrenamtliche, weil wir der Auffassung sind, das ist eine Aufgabe. Da muss man ein bisschen Hintergrund haben, vorbereitet sein. Und uns ist auch wichtig, dass die Ehrenamtlichen nicht ähm, alleine bleiben in ihrer Tätigkeit. Also die Rückkopplung an den Verein oder auch an die Seelsorger ähm, ist doch auch wichtig, dass man da einen ständigen Austausch ist sodass Ehrenamtliche da nicht alleine sind in ihrer Aufgabe, aber wir können wirklich noch äh, einige gebrauchen, die bereit sind, hier hinzukommen. Es sind manche Inhaftierte, die, ähm, wo ich leider sagen muss, äh, wir haben zurzeit keinen, der Kapazitäten hat.
3: Die aber selber gerne jemanden haben möchten. Ja, also der Bedarf mhm.
0: ist höher als das, was wir anbieten können.
3: Sie sind ja Seelsorger hier in der JVA. Wenn man sich das mal konkret vorstellen möchte, was bedeutet das? Wie machen Sie Seelsorge hier mit den Inhaftierten?
0: Ja, also was bedeutet das? Es ist natürlich wichtig, dass vor allen Dingen die Inhaftierten eine Ansprechperson haben, mit meinem evangelischen Kollegen zusammen, also zwei Ansprechpersonen hier in Remscheid, wo Vertraulichkeit gewährleistet ist, weil alles, was man hier tut und sagt, ist blitzschnell in, in neue Vorgänge ähm, übersetzt, wird äh, in die Akten aufgenommen, während das Gespräch mit dem Seelsorger wirklich eine Sache ist, die keinerlei direkten, ähm, direkte vollzügliche Konsequenzen hat. Mhm. Das gibt natürlich Raum, wirklich das, was einen wirklich bedrückt, auch ähm, frei zu äußern. Und dieser Raum ist für die Inhaftierten auch sehr wichtig. Da wird auch rege von Gebrauch gemacht und da geht es um die verschiedensten Themen, äh, die, äh, die dann ähm, ja, im vertraulichen Gespräch äh, besprochen werden.
3: Ich stelle mir vor, dass der Redebedarf da größer ist als Sie den vielleicht manchmal auch zeitlich abdecken können oder sind dann die Ehrenamtlichen da eine Ergänzung auch zu der Arbeit oder wie kann man sich das im Zusammenspiel vorstellen?
0: Ja, also ähm, von meiner Arbeit her ist es so, äh, die Inhaftierten können Anträge an mich schreiben, dass sie mich sprechen wollen oder ich mache äh, neue Termine mit äh, Inhaftierten aus. Das ist so dieser eine Bereich. Wo die Ergänzung durch die Ehrenamtlichen vor allen Dingen drin besteht, ist, dass man jemanden hat, der wirklich von draußen kommt, der sonst nicht in diesem Betrieb ist. Ich bin zwar auch nicht so in diesem Betrieb einbezogen, weil ich nicht in, die hierarchischen, in das hierarchische System der Anstalt selber gehöre, sondern so eine Art Libero bin. Aber trotzdem bin ich natürlich auch hier in dem Betrieb vernetzt, während der Ehrenamtliche noch mal mehr Abstand hat und noch mehr für die Welt draußen steht, so möchte ich es mal sagen.
3: Würden Sie das auch so sehen? Bei, mit welchen Anliegen, wenn Sie was bedrückt Wann würden Sie sagen, ach, das muss ich mit dem Herrn Sander besprechen und das bespreche ich lieber mit dem Herrn Böller?
2: Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin ziemlich gut durchstrukturiert. Ich habe, wie gesagt, ich, ich, wir sprechen circa alle, jede zwei Wochen mal miteinander für so eine Dreiviertelstunde. Und der Herr jetzt ist ja durch Corona ziemlich schwierig geworden, jetzt, jetzt machen wir das so, dass wir viel telefonieren oder auch skypen, das funktioniert bei mir, vielleicht bei anderen nicht so und wie, ich hatte ja schon mal gesagt, ich, ich, kann, ich, ich kann gut mit den Anstaltsärzten hier, die haben auch eine ärztliche Schweigepflicht, die dürfen auch nichts sagen. Und eben mit der Psychologin, das ist genau das Gleiche. Und das sind eigentlich meine Ansprechpartner hier. Und aus diesen vier Leuten im Endeffekt, oder fünf Leuten, bilde ich mir da meine Meinung und, und dann in dementsprechend agieren im Endeffekt. Und ich, da bin ich immer ganz gut beigefunden. Es ist auch schon beispielsweise so, der Herr Böller sagt was und da sagt meine Psychologin zu mir, nee, die sieht das ganz anders. Aus. Und da muss ich mir dann überlegen, was ich mache. Und die sind unterschiedlich. Bei dem Herrn Sander, wir, wir verstehen uns gut. Ich muss ja irgendwie versuchen hier ohne Depressionen oder Knastschaden hier wieder rauszukommen. Sonst bringt das ja alles nichts, wenn ich wieder in Freiheit komme oder resozialisiert wieder in den Offenen gehen sollte irgendwann. Und ich bin total depressiv oder sowas. Hier sind ja auch sehr viele die auch Depressionen haben. Das ist eben wichtig. Und dafür ist das sehr gut, wenn, wenn die Seelsorger hier sind und auch der, die, die Ehrenamtlichen. Das sehe ich also auch so.
3: Also, sie fühlen sich da gut betreut und haben den Eindruck, dass sie da auch gut begleitet werden durch die Zeit? Oder ist Einsamkeit dennoch was ja, Das ist natürlich ein auch mal An, was
2: anderes. Wenn sie mal alle zwei Wochen mit dem Herrn Böller eine Stunde, ein Stündchen reden können oder mit dem Herrn Sander. Äh, alle zwei Wochen oder mal abends eine halbe Stunde skypen können oder mal telefonieren können. Das ist ganz, das finde ich gut. Das ist hier in in Römschatt sehr gut. Ich war am Kurs in, in Siegburg, da ist es anders. In Aachen hat man, haben mir Kollegen gesagt, in Siegburg ist das auch so mit den Betreuern und so. Aber in, in Siegburg wird das wohl nicht so, so richtig gemacht, so so gemacht, so intensiv gemacht wie hier oder wie in Aachen, wie ich gehört habe. Also ich finde das gut und ich kann auch eine Zeit lang ohne mehr jemanden auskommen. Aber das ist natürlich immer so eine, eine Phase, Wenn einer nicht kann, dann kann er eben nicht. Das ist leider so.
1: Ja, wir haben ja über diese, ich sag mal, über diese Länge der Betreuungsphase, haben wir uns irgendwann auch mal, oder ich habe mir überlegt, bin gefragt worden, äh, wäre es möglich, dass man sie anrufen kann. So, und äh, das ist natürlich eine Frage, äh, die geht schon ins Mark. äh, Äh, Ich habe dann entschieden, ja. Ich lasse mich anrufen, das heißt, ich lasse dann meine Telefonnummer über die Anfall- Anstalt freischalten für den Inhaftierten, sodass er auch mal die Möglichkeit hat, ich sage mal, er hat zu bestimmten Zeiten Zugang zu einem Telefon, was im Hafthaus auf dem Gang ist, wo er dann telefonieren kann und wenn der Schuh drückt, dann hat er auch mal und kann zum Hörer greifen und sagen, oh, ich habe jetzt das und das Problem. Mhm. Das Problem werde ich sicherlich dann nicht lösen können, ad hoc, mhm. aber er hat zumindest Zuhörer. erstmal einen Zuhörer, ja, anders als wenn er auf, äh, in, in seinem Haftraum sitzt, äh, guckt die Wände an und versucht, das Problem zu lösen. Auch das ist ein Lösungsansatz. Der bringt zwar nicht das, die Lösung des Problems, aber die schafft Erleichterung.
0: Die Intensität des Kontaktes ist natürlich, hängt natürlich von den Beteiligten ab. Also ein Ehrenamtlicher, der sagt, der Inhaftierte kann mich anrufen, das ist die Entscheidung ja auch des Ehrenamtlichen. Und manche sagen, nein, das möchte ich nicht. Das finde ich auch wichtig, dass die Ehrenamtlichen bleiben souverän da in der Frage, wie sehr bringe ich mich ein. Ähm, sonst wird nachher die Hemmschwelle, ehrenamtlich tätig zu sein, zu hoch, weil ähm, wer eine Hand geben will, der gibt eine Hand und muss nicht den ganzen Arm hergeben. So, Also diese Klarheit ist eben auch wichtig, wenn ich das Ehrenamt mache, dass ich mir klar darüber werde, wo sind meine Grenzen, was gebe ich ein. Das Thema Nähe und Distanz ist ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, deshalb ist auch wichtig diese Schulung und auch Begleitung der Ehrenamtlichen, damit die genau wissen, was ist das, was wirklich zu mir passt, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ja, das finde ich auch wichtig. Ähm, die Rede sei ja, ja, nein, nein. Und die Klarheit äh, für den Ehrenamt ist eine sehr wichtige.
2: Aber ich will einfach das nochmal Einfach mal sagen: Es ist ganz wichtig, dass die auch die, die Inhaftierten, das überhaupt wollen im Endeffekt. Das ist das ist zum Beispiel mit Gespräch mit dem Herrn Böller. Das sind Sachen wie hier wird Sport angeboten. Es, es machen aber viele nicht. Ne? Und ich finde, das ist wichtig. Und dass man viel raus, so, so viel wie möglich an die Luft kommt, wie es angeboten wird. Manche bleiben auf die Zelle und das ist ein Riesenproblem hier. Ne? Nicht von der JVA, die wollen einfach nicht mehr. Ne? Und dafür, da können natürlich so Herr Böller oder, oder Ehrenamtliche die Gefangenen doch ganz gut motivieren, vielleicht. Das, also, das, das ist ja die einzige Möglichkeit. Bei mir trifft das jetzt so nicht zu, weil ich bin in, eigentlich ziemlich viel unterwegs, auch in der JVA hier, ne, was man mir erlaubt. Und Aber es gibt auch andere, die haben sich aufgegeben. Und da finde ich das ganz wichtig, dass da Ehrenamtliche reinkommen, um die irgendwie wieder äh, dorthin bekommen, damit die auch, in, wenn sie rauskommen, ein normales Leben führen können, in Anführungszeichen. Ne. Das ist schwierig. Dafür,
1: dafür vielleicht noch mal ein Beispiel. Ähm, Wir haben jetzt nächste Woche irgendwann einen Ausführungstermin. Amtlich heißt es immer Ausführung zur Lebenserhaltung. Wo also dann, richtig? Nicht
0: Lebenserhaltung, sondern ähm, Lebenstüchtigkeit. Lebenstüchtigkeit, Entschuldigung.
1: Ähm, Das sieht dann so aus, dass der Inhaftierte mit zwei Bediensteten dann ausgeführt wird äh, in eine Stadt, äh, wo er dann was unternehmen kann. Mhm. So, äh, dieses Thema hatten wir auch. Nächste Woche haben wir das auch nochmal. Äh, ich habe es dann so gestaltet, wo wir uns dann gemeinsam überlegt haben, was wollen wir denn? Oder wo will der Inhaftierte denn hin? Was möchte er denn gerne machen? Äh, so, und dann war mal Köln die Rede oder war mal Münster die Rede, wo ich dann hergehe als Ehrenamtler, schreibe den Tourismusverband an und sage, ich, ich bin Betreuer, ich möchte jetzt, wir möchten gerne Münster kennenlernen. Schick uns mal Unterlagen und schickt die bitte in die Haftanstalt. So, und dann kriegt der Inhaftierte eben halt einen ganzen Umschlag mit Unterlagen. Dann kann er sich schon mal gedanklich darauf vorbereiten und organisieren und strukturieren. Was möchte ich denn in Münster machen? So äh, Formal sieht dann der Ablauf so aus, dass er mit zwei Bediensten in Zivil dahin fährt. Er hat Zivilsachen an äh, und kann dann in der Stadt das machen, was er sich so vorgenommen oder geplant hat. Äh, Gespräche zwischen Bediensteten und äh, Inhaftierten sind dann relativ beschränkt. Und dann kommt immer die Frage, lieber ehrenamtlicher Betreuer, äh, ich habe da Münster, äh, gehst du mit? Ja, dann habe ich wenigstens einen Gesprächspartner. So, und wir haben das also jetzt schon mal gemacht. Äh, die Bediensteten laufen dann ein paar Meter hinter uns. Äh, da haben wir eigentlich auch gar nichts mit zu tun. Und wir machen halt unseren Spaziergang. Wir gucken hier, wir gucken da. Wir tauschen mal Meinungen aus. Äh, wir erzählen uns, was gibt es Neues? Weil äh, hinter den Mauern äh, kriegt man nicht alles mit.
3: Sie beide engagieren sich ja in dem Verein äh, Brücken bauen. Heißt der Verein Katholischer, ja, der heißt
1: Katholischer Gefängnisverein Bergisch Land ev Und mit dem Schlagwort, Und trägt das Schlag das habe ich mir so gemerkt, ja. genau. Ja, das ist ja auch halt nicht, die Brücke und das, genau. das, das ist also das Sinnbild auch. Die Brücke von der geschlossenen Anstalt in die Freiheit. Das wollen wir damit tun. Ja. Und dieses Thema nehmen wir natürlich auch sehr ernst. Wir haben auch eine Pflege für uns selbst, also die Ehrenamtlichen eine Pflege für sich selbst. Das heißt, ich habe auch regelmäßig Weiterbildungsveranstaltungen, wo auch das Thema wieder Nähe und Distanz geht. Ich habe auch Möglichkeiten mit anderen Ehrenamtlichen oder mit dem Seelsorger Kontakt aufzunehmen, zu sagen, ich habe jetzt dieses oder jenes Problem, ich bin hier oder darauf angesprochen worden, wie siehst du da denn? Bin ich, lehne ich mich jetzt schon zu weit aus dem Fenster raus? Weil weil ich mache das auch nicht nach Gutsherrenart, sondern ich stimme mich da auch ab.
0: Ja, Herr Sander und ich sind da im Vorstand in dem Verein und dann sei auch ein kurzer Werbeblock erlaubt. Also die Empfehlung, mal im Internet nachzuschauen unter katholischer Gefängnisverein für das Bergische Land e.V. Da haben wir unsere Website und da kann man auch weitere Informationen bekommen, auch wie man Kontakt bekommt. Also... ähm äh, herzliche Einladung, sich da auch kundig zu machen und zu uns zu stoßen. Wir machen immer wieder auch Schulungen für Ehrenamtliche, im Moment läuft eine. Und äh, man hätte es sehen müssen, wir hatten gestern, äh, letzte Woche hatten wir ein Treffen der Schulungsteilnehmer mit Inhaftierten hier in, in Remscheid und wie begeistert beide Seiten waren von dieser Begegnung. Ja, das hat, also vor allen Dingen Inhaftierten, hat es unheimlich gut getan, dass einfach Leute von draußen kamen und mit ihnen eine Stunde geredet haben. Und wenn man das erlebt, ja, das ist wirklich etwas sehr Kostbares. Deshalb, also das ist jetzt der Werbeblock, schauen Sie sich die Website an. und ähm, ja, Dann ergänzen Sie sich den jetzt noch, dann schauen Sie sich auch die Fotos
1: an. Da sind nämlich auch eine ganze Menge Fotos von der, vom Inneren der Haftanstalt drin, mhm. wo man sonst
0: nicht hingucken kann.
3: Ja. Also das Gefühl, da muss noch viel mehr sich tun, noch viel mehr sich engagieren oder auch von anderen Seiten vielleicht, dass, dass Einsamkeit in den äh, JVA's es ist Nicht ja so. so ein Thema, wird wahrscheinlich ja immer ein Thema sein, ja. aber... Ähm
0: und es ist ja so, dass äh, in der Öffentlichkeit wird überwiegend wahrgenommen, die Tat, die Verurteilung und die Haftzeit selber, die wird kaum noch registriert. Und da finden aber unter Umständen Jahre statt, wo auch ähm, viel geschieht. Äh, aber das ist eben auch wichtig, dass die Öffentlichkeit sich auch für die Haft selber interessiert. Und ähm, es ist... Ähm, ist einfach so, dass man denkt, ja, wenn er inhaftiert ist, ist das Problem gelöst irgendwie oder wird dann weggeschoben. Nein, es sind Menschen, die den Weg finden wollen, auch wieder in den, ins normale Leben, in die Gesellschaft. Und äh, dazu müssen eben äh, muss die Gesellschaft, muss die Öffentlichkeit auch offen sein und auch Kontaktmöglichkeiten schaffen.
3: Vielen Dank an Sie drei. Das war Caritas heute aus der Justizvollzugsanstalt Remscheid. Vielen Dank an den Ehrenamtlichen Ulrich Sander, an den Seelsorger Martin Böller und an den Inhaftierten für Ihre Bereitschaft, so offen mit uns zu sprechen. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Caritasverband und sage Tschüss für heute. Dankeschön Ihnen.
0: Danke auch. Auf Wiedersehen. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.